0: e agora para a gente analisar é, o patamar hierárquico que essas normas adquirem no ordenamento jurídico brasileiro uma vez que elas estão incorporadas né, uma vez que foi publicado o decreto executivo os tratados passam a ter é, segundo a doutrina é, hierarquia de lei ordinária tá isso Estou falando da doutrina brasileira, da doutrina de direito interno. Entretanto, é, os internacionalistas, por conta daquele aspecto que eu mencionei antes, na primeira parte da nossa aula, sobre é, essa dualidade de comportamentos que podem acontecer a partir do momento em que o Estado não denuncia no âmbito internacional a norma a qual está vinculado sempre que é, houver a manifestação por parte do legislador da construção de uma norma em sentido diverso e que, portanto, revogue internamente a norma de direito internacional, nós teríamos aqui é, uma causa de é, inconsistência no âmbito das relações internacionais. E, por isso, é muito comum que os internacionalistas é, defendam, e eu me encontro entre eles, acho que é um, é, é, seria mais coerente se o direito internacional tivesse uma eficácia supralegal. Tá? Se todas as normas de direito internacional Uh, ratificadas pelo Estado brasileiro ou as quais o, o, direito, o, o Estado brasileiro tivesse aderido, tivessem uma eficácia uh, acima da das leis, ou seja, que o legislador, ao aprovar o Tratado Internacional para Ratificação ou Adesão, soubesse, estivesse ciente da sua autocontenção, que ele não pudesse mais legislar sobre aquele tema de forma ampla, geral e restrita, né? porque como a gente viu, a reciprocidade de incidência do tratado internacional permite que o legislador legisle em sentido diverso ao do tratado, no entanto, a eficácia dessa norma será limitada. Numa relação entre um brasileiro e um estrangeiro domiciliado num Estado que é parte no mesmo tratado internacional, a lei não se aplicaria, seria aplicável o tratado. E numa relação entre um brasileiro e um estrangeiro que estivesse vinculado a um outro ordenamento jurídico, que não fosse parte naquele tratado internacional, e não sendo nenhuma daquelas hipóteses de eficácia sobre terceiros, né, de eficácia relativamente a terceiros do tratado internacional, nós não assistiríamos à incidência do tratado e sim à incidência da lei brasileira, eh, ainda que posterior, porque não haveria campo para a incidência do tratado. Seja lá como for, eh, a, a jurisprudência do Supremo é no sentido de que o Tratado Internacional tem força de lei ordinária. Essa jurisprudência foi construída no ano de 1977, no julgamento de um recurso extraordinário, é, de muita repercussão, mas de pouquíssima intelecção, que é o recurso extraordinário número deixa eu pôr aqui no chat, de curso extraordinário, 80.004. Por que, que eu digo que ele é de difícil intelecção? Porque você lendo o tratado internacional, você, ao ler, ao ler, tratado, não, ao ler esse acórdão, você encontra nos votos dos 11 ministros, é, 11 argumentos completamente diferentes. Então é difícil até entender qual foi a maioria que se formou ali, mas é, dizem que o Supremo é, uma, é um conjunto de onze ilhas, né? seria um arquipélago formado por 11 ilhas, este é, é o leading case desse, é, desse posicionamento. Então, o tratado internacional incorporado ao ordenamento brasileiro ou transformado em norma brasileira, por meio do decreto presidencial, se você quiser ser monista, se você quiser ser dualista, eh, as explicações são diferentes, nós assistiríamos a uma posição hierárquica, a um posicionamento desse tratado hierarquicamente equivalente ao da lei ordinária, tá? No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece algumas exceções. A primeira exceção diz respeito ao direito tributário. O Código Tributário Nacional, vocês vão aprender isso mais para frente, diz no seu artigo 98 que os tratados internacionais entram em vigor no ordenamento jurídico brasileiro com força supralegal. Então tratados que disponham sobre temas tributários e são normalmente os tratados contra a bitributação, tratados que dispõem é, que o poder dos Estados de cobrar impostos, que costuma ser um poder ilimitado, né? o Estado, como ente soberano, ente que nos, subor, que nos tem na condição de subordinados, pode impor o, o tributo que ele quiser, desde que isso seja aprovado por lei, desde que isso seja é, previsto para o ano subsequente, né, em função do princípio da anterioridade, etc e tal, tem uma série de uh, requisitos, mas se todos eles forem observados, o legislador pode nos cobrar o imposto que ele quiser. Entretanto, há situações jurídicas, plurilocalizadas, situações típicas de direito internacional, privado, em que um indivíduo eh, produz um um, um fato gerador do tributo em um determinado Estado soberano. No entanto, ele quer é, é, importar, vamos dizer assim, os frutos daquele, daquela situação para outro Estado soberano. Vou dar um exemplo. E é um exemplo que eu conheço razoavelmente bem por circunstâncias pessoais. É, eu tenho um livro publicado em Portugal por uma editora, a editora Coimbra, é, que faliu recentemente, teve a sua falência decretada, e, portanto, é, o problema já não se coloca mais, mas, na ocasião, enquanto a, a editora Coimbra ainda estava ígida do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sua, do seu funcionamento, é, eles, cumprindo o um contrato de edição que nós tínhamos assinado, eles tinham feito mil exemplares do livro, e havia uma previsão de aqui. Sobre os 500 primeiros exemplares vendidos, não haveria incidência de direitos autorais, o dinheiro ficaria todo para a editora. A partir do, da, do exemplar número 501 e até o número mil que eles vendessem, eu receberia 20% dos direitos autorais, sobre a título de direitos autorais. Então, há aqui uma equivalência do ponto de vista global com aquilo que é praticado no direito brasileiro. 10% sobre o preço de capa é o que normalmente o autor recebe. Né? É, eu, então, assinei o contrato, feliz da vida, imaginei, pss, nunca vou receber esse dinheiro, porque imagina que vai vender mais do que 500 exemplares o livro de um brasileiro em Portugal, mas, enfim, estava feito dessa, dessa forma. Acontece que, um dia, eu recebo uma ligação da minha gerente é, do banco, onde eu tenho conta, dizendo para mim o seguinte, olha, eu recebi aqui uma ordem internacional de pagamentos é, na sua conta. O senhor reconhece essa ordem internacional de pagamentos? Isso já faz alguns anos, né? Depois ela entrou em processo de falência, como eu mencionei. E eu disse, mas quem está mandando, dá para saber... Ela falou, ah, é Coimbra Editora, não sei o que, ah, deu o nome, nome de registro da, da Coimbra. Eu disse, ah, é, eu tenho um livro publicado por eles, deve ser isso, então devem estar pagando direitos autorais. Fiquei todo feliz, falei, opa, vendeu mais do que 500 exemplares, né? Falei, quanto que é? Ela falou, ah, então não dá para saber ainda, só na hora que eu der a confirmação aqui é que vai entrar o valor. Falei, tá bom, pode dar a confirmação. Depois de alguns dias entra o valor da minha conta era 3 euros e 40 e poucos centavos, quer dizer, uma coisa, eh, na época então que o câmbio não se fosse, hoje em dia eu estava milionário, com 3 euros e 40 centavos, tinha real a dar com pau, né? mas na época era um valor eh, menor e, portanto, enfim, eu recebi, sei lá, uns 15 reais, qualquer coisa, deu um trabalho danado para a declaração de imposto de renda, como vocês podem imaginar, mas veio lá o dinheiro. Só que a declaração de imposto de renda, e aqui que eu queria chegar, é regida por um acordo contra a bitributação celebrado entre Portugal e, é, e Brasil. Esse acordo diz o seguinte: nos casos de direitos autorais, o estado onde a obra foi publicada pode tributar em no máximo 15%. Então, Portugal reteve na fonte 15% desses três e qualquer coisa, que era um pouquinho mais, mas ficou com 15%. E aqui no Brasil, a é, é, autorização que o tratado dava era que o Estado que recebesse o dinheiro poderia tributar no limite máximo de tributação. Então, era preciso ver em que faixa do imposto de renda eu caía se eu caísse, por exemplo, na faixa mais elevada, que é 27,5%, eu pagaria quanto de imposto no Brasil? 12,5%, porque 15% eu já tinha pago em Portugal. Então, é um acordo para evitar que nessas relações plurilocalizadas a pessoa seja bitributada, que ela seja tributada duas vezes. Pois bem, mesmo que a lei é, é, brasileira mude em matéria de direito tributário, o tratado internacional prevalece. O tratado internacional prevalece. Então, acordos, por exemplo, como os do Mercosul, que estabelecem taxas ou percentuais, perdão, máximos no âmbito tributário, mesmo que a lei brasileira aumente a incidência do imposto, isso não prevalece relativamente ao acordo firmado no âmbito tributário. E isso porque, Porque o artigo 98 do CTN diz que esses é, tratados é, internacionais sobre temas de direito tributário têm força supra-legal, que as leis subsequentes devem se amoldar ao tratado e não o contrário, tá? Então, preservam as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil no âmbito internacional. A segunda exceção, essa causou enormes debates, um problema gravíssimo na análise por parte da doutrina e também posicionamentos doutrinários distintos. E ela diz respeito aos tratados de direitos humanos. Desde a promulgação da Constituição de 88, que não por acaso hoje, dia 5 de outubro, está né, completando 32 anos de promulgação, 32 anos de vida, o parágrafo 2 do artigo 5º da Constituição Federal e o parágrafo 1 do artigo 5º da Constituição Federal é, conjuntamente levavam a uma é, discussão o parágrafo primeiro, sobre a necessidade da recepção formal. O parágrafo primeiro do artigo 5º dá a sensação é, que o Brasil se vinculou ao modelo monista é, de, é, de relacionamento entre o direito interno e o direito internacional. Vou copiá-lo aqui no chat para vocês terem uh, o texto mas, basicamente, o parágrafo primeiro diz o seguinte, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que, que isso significa? Não há necessidade de é, regulamentação. Esses, é, esses é, direitos definidos eh, no âmbito normativo né, eh, pela eh, seja porque 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 mecanismo porque instrumento for tem aplicação imediata e o parágrafo 2 desse mesmo artigo 5 por sua vez menciona eh, um problema típico de direito internacional diz assim os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, então significa o seguinte, o artigo 5 o artigo 6º, que trazem direitos fundamentais, não excluem outros que possam estar determinados mais para frente na Constituição, ou mesmo, então, decorrentes do regime, ou mesmo que sejam consequência lógica dos princípios estabelecidos na Constituição. Então, o rol do artigo 5º, do artigo 6º, seria meramente exemplificativo e não exaustivo. Mas continua. Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso leva a um problema de hierarquia, que é o problema que está nos, nos afligindo agora. Muito embora o parágrafo primeiro possa ter é, uma interpretação de que os tratados internacionais, já que eles estão incorporados nos termos do parágrafo segundo, poderiam ter aplica aplicação imediata e, portanto, não precisaria do, do procedimento de... de transformação, isso é mais polêmico e eu não vou, e eu, eu mesmo não concordo necessariamente com isso, é, mas o um parágrafo segundo, esse sim, cria uma questão interessante para a discussão aqui. O que, que acontece? Se os direitos e garantias expressos na, expressos na Constituição não excluem os dos tratados internacionais, ao incorporar os tratados internacionais no direito brasileiro, ou ao transformá-los em normas internas, se eu quiser ficar preso no, no dualismo, é, eu teria uma circunstância em que estes tratados internacionais teriam um patamar constitucional. A interpretação que muitos internacionalistas deram, dentre eles professor Antônio Augusto Cansá Trindade, que depois foi juiz na Corte Inter Interamericana de Direitos Humanos e agora é juiz na Corte Internacional de Justiça, a professora Flávia Piovesan, da PUC de São Paulo, tem um posicionamento é, muito, muito coerente, muito bem sustentado de que é, os tratados internacionais teriam é, eficácia constitucional sempre que o seu conteúdo fosse um conteúdo de direitos humanos. Essa posição foi combatida por constitucionalistas, é? e é, no Supremo Tribunal Federal, ela foi discutida num caso que era de relatoria é, para o acórdão, salvo engano da minha memória, do ministro é, Maurício Correia, e que acabou ficando como relator para o acórdão, o ministro é, Moreira Alves, é, que, é, como vocês sabem, foi um ministro muito importante no Supremo Tribunal Federal, foi um ministro que assumiu essa função muito jovem, é, era um professor de direito civil, de origem carioca, mas que estava aqui no estado de São Paulo, dando aulas na USP, é, e nomeado para o Supremo Tribunal Federal, ficou lá por longos e longos anos. Né? E o ministro Moreira Alves, eh, digamos assim, eh, conduziu o acórdão no sentido de eh, defender que esse parágrafo segundo do artigo 5º não atribuía aos tratados internacionais uma posição hierárquica eh, diferenciada os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil após a, a, a promulgação da Constituição de 88, teriam sido incorporados ou transformados em normas internas com patamar de lei ordinária. A análise se referia a um uh, dispositivo do Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece que a única hipótese de prisão civil, de prisão por dívida, seria a do devedor de alimentos. Só aquele que não paga a pensão alimentícia poderia sofrer restrição à sua liberdade. Qualquer outra dívida civil leva a restrições patrimoniais, mas não a restrição da liberdade de ir e vir qual era o problema? A Constituição Federal tem um dispositivo que diz que a dívida civil pode ser reconhecida como causa de prisão, de restrição do exercício da liberdade, em dois casos. Dívida de alimentos, então aqui está tudo bem, a Convenção Internacional e a Constituição são harmônicas, dizem a mesma coisa, mas há um outro dispositivo, uma outra hipótese nesse mesmo dispositivo, que é a, de, a prisão do depositário infiel. Pessoa em face de quem se estabelece um contrato de depósito e ele usa este bem e leva o bem à ruína, o bem se perde. Tá? Não vou entrar em detalhes, isso aí vocês vão aprender em direito civil, contrato de depósito e os problemas dele decorrentes. Mas, havia um decreto-lei da época da ditadura é, que equipara equiparava e equipara o depósito ao contrato de alienação fiduciária em garantia, que é o contrato básico utilizado pelas financiadoras de aquisição, por exemplo, de veículos automotores. Quando você financia um carro direto na concessionária, você faz um contrato de alienação fiduciária em garantia. O bem é do, uh, da instituição financeira até que você termine de pagar, mas você fica no uso e gozo do bem, mas o bem está no nome do banco, só quando você termina de pagar é que ele vai para o seu próprio nome. Essa situação, quer dizer, na verdade há uma, uma distinção teórica, teórica não, prática na titularidade, mas isso depois também vocês aprendem lá em Direito Civil, que eles explicam melhor do que a gente aqui no Direito Internacional. Mas isso levou a uma questão. E aí? O Brasil ratificou a Convenção, o Pacto de São José. E agora? Prisão por dívida. Pode só no caso de alimentos ou pode nos dois casos? E nesse julgamento, conduzido pelo ministro Moreira Alves, ele acaba, acaba sendo relator para o Acórdão, ele defende esse posicionamento de que é, a Constituição não teria inovado, não teria diferenciado os tratados de direitos humanos, eles continuariam tendo força de lei ordinária. Ao que o ministro Sepúlveda pertence, é, no voto dele, menciona o, como contra-argumento o seguinte, ok, mas, então, nós temos que reconhecer que, pelo menos, pelo critério da especialidade, é, há uma prevalência do Pacto de São José. porque O direito que está sendo consagrado é o direito de liberdade. A Constituição excepciona duas hipóteses de prisão e o tratado só uma. Então, você amplia a liberdade quando você aplica o tratado. E nesse sentido, ele é especial relativamente ao texto constitucional. É, mas mais do que isso, porque a Constituição continuaria tendo patamar hierárquico superior, você consegue, no que diz respeito ao relacionamento do tratado com o decreto-lei da época, você conseguiria tirar essa equiparação da alienação fiduciária ao depósito. Foi nessa linha, o voto do ministro Sepúlveda pertence, que acabou vencido. Né? No entanto, o tempo avança, as pessoas vão se tornando mais experientes, vão adquirindo novos anos de vida, e o ministro Moreira Alves assume a idade de 70 anos e é aposentado é, pelo, pela compulsória. Ao se aposentar, ele é, é substituído, como acontece com todos os ministros que se aposentam, o Supremo Tribunal Federal adquire uma nova composição e, alguns anos depois, esse assunto volta a ser discutido mas volta a ser discutido depois que nós já tínhamos uh, aprovado, visto aprovada, a Emenda Constitucional número 45 de 2004. Essa emenda, que é chamada Emenda de Reforma do Poder Judiciário, é uma emenda uh, que introduz dois novos parágrafos no artigo 5º da Constituição Federal. O primeiro parágrafo né, introduzido é o parágrafo terceiro, que é o que nos interessa aqui. O parágrafo quarto diz respeito ao uh, Estatuto de Roma, eu vou falar dele quando a gente for estudar o direito penal internacional numa das nossas últimas aulas. O parágrafo terceiro diz o seguinte, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, o legislador constituinte, reformador, derivado reformador, muda a Constituição e passa a dizer explicitamente que haverá patamar hierárquico equivalente ao das emendas constitucionais e uma emenda constitucional em tese pode ser inconstitucional, ela pode ferir é, princípios que já estavam na Constituição e, portanto, não ser é, aceita, né, não ser reconhecida como algo apto a mudar a Constituição, isso é discutível, as pessoas que defendem isso muitas vezes não olharam o título é, do livro do Otto Barhoff, que é um autor alemão que defende, é, ou pelo menos que introduz essa discussão no direito é, alemão, e o, o título do livro dele, Normas Constitucionais e Inconstitucionais, é, vem acompanhado de uma interrogação, é uma pergunta, é, e não uma afirmação. Mas, de toda sorte, é, as emendas constitucionais precisam guardar uma coerência com o texto constitucional. Nesse sentido, então, os tratados internacionais aprovados por esse procedimento descrito no parágrafo terceiro, que é o um procedimento idêntico ao de aprovação de emendas constitucionais, dois turnos nas duas casas com três quintos dos votos favoráveis, né, 60%, nós temos, então, a aprovação, a possibilidade de aprovar uma emenda constitucional. Se o tratado for aprovado desse jeito, ele adquire força de emenda constitucional. É equivalente à emenda constitucional. Ele não vai ser inserido na Constituição, mas é equivalente a. Qual é o problema aqui? É que o Brasil já tinha ratificado, em 2004, quando a emenda 45 entra em vigor, todos os tratados internacionais que existiam naquela época de direitos humanos. Nós éramos parte em todos não surge alguma dúvida sobre como proceder. Havia uh, uh, aqueles que mencionavam como uma possibilidade, e, e realmente a possibilidade era, que o Brasil denunciasse todos esses tratados e voltasse a solicitar do Congresso a aprovação. E aí o Congresso poderia, usando esse novo procedimento, ter os dois, uh, uh, perdão, os três quintos de votos nas duas casas, nos dois turnos, para que isso pudesse ser incorporado ao ordenamento brasileiro ou transformado em norma interna pelo decreto executivo que publicasse o texto do tratado com patamar equivalente ao das emendas constitucionais. Outra possibilidade que, teoricamente, pode existir seria recepcioná-los à luz do parágrafo terceiro do artigo 5º, com essa hierarquia. Por exemplo, a Constituição Federal menciona que lei complementar disporá sobre o direito tributário. Então, o Código Tributário Nacional, eh, se for substituído, ele observará o quórum e o procedimento de aprovação de uma lei complementar, que é diferente das leis ordinárias e por ser mais difícil aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária ela tem um patamar hierárquico superior ao das leis ordinárias e inferior ao da Constituição nesse sentido então é, o Código Tributário Nacional atual, que é uma lei ordinária da época do Estado Novo, não poderia em tese ser uh, uh, aceito. Por que, que eu digo em tese? Porque se eu fosse formalmente, formalisticamente, né, observar essa situação, eu teria que dizer, não é lei ordinária, aliás, não é lei complementar, é uma lei ordinária e, portanto, não pode produzir os seus efeitos. Agora, essa situação é uma situação muito específica e uh, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, sempre mencionou que o Código Tributário Nacional foi recepcionado no patamar de força, é, no patamar de lei ordinária, aliás, de lei complementar, com força de lei complementar. Em tese, é, por que não recepcionar pela Constituição reformada em 2004, os tratados internacionais com patamar equivalente ao das emendas constitucionais? Veja, eu não estou propondo aqui que fossem emendas à Constituição, mas com um patamar equivalente ao das emendas constitucionais. Essa segunda posição também foi ventilada, mas acabou-se é, compreendendo que não era adequado estabelecer esse é, raciocínio. Consequentemente, o Supremo Tribunal Federal voltou a analisar essa situação e, numa mudança da sua... É, da sua é, jurisprudência, entendeu que é, era possível estabelecer para os tratados internacionais de direitos humanos, à luz do que a Constituição é, federal dispõe, um patamar supra-legal. Né? Então, é, nessa nova posição do Supremo Tribunal Federal, todos os tratados de direitos humanos aprovados antes do estabelecimento desse rito é, diferenciado de votação dos tratados de direitos humanos passam a ter força supralegal. Convenção americana, ou pacto de São José, né? a Convenção, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção é, sobre os Direitos da Mulher, etc., etc., são incorporados ao nosso ordenamento ou transformados pelo decreto executivo que os publicizou no ordenamento jurídico brasileiro com um patamar supralegal, porém infraconstitucional. Nesse sentido, então, Havendo um conflito normativo com normas internas, os tratados perdem só para a Constituição. Eles ganham de leis ordinárias, eles ganham é, de leis complementares, inclusive. Tá? Essa solução é, não é pacífica, ela não, não, não foi bem recebida pela unanimidade da doutrina. É, há aqueles que entendem que eh, antes da, do parágrafo terceiro Por força do que dispunha Sobretudo o parágrafo segundo As eh, convenções internacionais de direitos humanos Compunham o chamado bloco de constitucionalidade Que agora foram rebaixadas eh, Para essa posição, por essa decisão do Supremo Mas em face da jurisprudência anterior do Supremo É um avanço Isso não há como negar antes dizia-se que havia o mesmo patamar hierárquico das leis ordinárias, e agora se diz que há um patamar supralegal, porém infraconstitucional. No entanto, foi aprovado um novo tratado de direitos humanos no âmbito da ONU, tratado, é, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e além desse, dessa convenção, ela tem um protocolo anexo que dispõe é, é, sobre um assunto a respeito do qual não havia consenso, como nós conversamos na semana passada. E é, esse tratado foi já submetido ao Congresso Nacional com o procedimento do parágrafo terceiro do artigo 5º. E com isso foi é, aprovado nas duas casas, em dois turnos, com três quintos dos votos e por isso essa convenção é uma convenção equivalente às emendas constitucionais. Por isso, chama a atenção uma coisa que aconteceu no direito brasileiro, que me é, é arrepi, arrepiadora, eu fico arrepiado quando penso nisso, acho de um absurdo atroz o que foi feito pelo legislador, que foi a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ah, mas como assim? Você não queria o estatuto? Não é isso. Não estou dizendo que não merecessem, pela temática, consideração, os direitos e os deveres ali estabelecidos. O que me causa a espécie é a circunstância de nós termos aprovado uma lei ordinária se nós tínhamos um conteúdo com força de emenda constitucional quase idêntico, mas quase, quase idêntico na convenção. Era só uma questão de reinterpretar o ordenamento à luz da convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência. Transformar em lei com a possibilidade que a transformação em lei traz, inclusive de se modificar o conteúdo relativamente ao tratado. É algo que foi feito em alguns pontos, mas que, de toda sorte, não prevalecerá, porque o tratado tem força equivalente às das emendas constitucionais, é, entretanto, uma prática pouco usual. Aí você vai me dizer, ah, professor, mas o, a Convenção sobre os Direitos da Criança está espelhada no ECA. Né? A primeira parte do ECA é praticamente uma cópia das disposições da primeira parte da Convenção sobre os Direitos da Criança, ou seja, a estipulação de direitos e deveres fundamentais é, em benefício das crianças e dos adolescentes, consta tanto da Convenção quanto do ECA, é verdade. Inclusive as pessoas, é, mesmo durante a vigência das... É, da posição anterior do Supremo Tribunal Federal, que dizia que esses tratados de direitos humanos tinham força de lei ordinária, antes do Supremo dizer que tinha força supralegal o meu argumento é, pragmático para dizer que nas colidências entre o tratado e a convenção, entre o estatuto, o ECA, e a convenção, deveria prevalecer a convenção, era justamente o, o critério é cronológico, porque se eu me rendo à visão pragmática e digo o Supremo entende que tem a mesma posição hierárquica, não vou discutir isso, apesar de eu achar que tem força é, é, até superconstitucional, até constitucional, mas não vou entrar nessa discussão é, à luz do momento atual. Mas partindo da visão pragmática, tem força de lei ordinária, não tem especialidade, os dois dispõem do mesmo grau de especialidade. O, a convenção e o ECA são equivalentes, sob o prisma da generalidade ou da especialidade, o que é que sobrava? O critério cronológico. E eu sempre lembrava as pessoas, e continuo lembrando, que a convenção sobre os direitos da criança foi ratificada pelo Brasil em novembro de 90. Mês que vem, ela vai fazer 30 anos. O ECA Fez 30 anos em julho. O ECA é mais velhinho. Ah, mas é pouco tempo de diferença. Não importa. A convenção foi a última menção sobre direitos da criança tomada pelo legislador. Então, mesmo naquela época, eu dizia que nos raros pontos em que há uma certa divergência entre o ECA e a convenção sobre os direitos da criança, prevaleceria a Convenção sobre os Direitos da Criança, por força do critério cronológico.